0: Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos, desde el 20 hasta el 37. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos, esta es la palabra del Señor. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, «El reino de Dios no vendrá con advertencia ni dirán él o aquí» o él allí porque aquí el reino de Dios está entre vosotros y dijo a sus discípulos tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del hijo del hombre y no lo veréis y os dirán él aquí o él allí no vayáis ni lo sigáis porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro así también será el hijo del hombre en su día pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Somorra, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás, acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Padre Rey, inclinamos nuestros corazones. Ante tus palabras, reconocemos nuestras limitaciones en este oficio Señor, te lo ruego Espíritu Santo, pon tus palabras en mis labios, concédeme la fuerza física, espiritual que se requiere Señor. Haz mi lengua como la pluma de un escribiente diestro, Señor. Que con denuedo y sin temor de los hombres predique tu palabra, Señor. Que tu nombre sea honrado. Que tu palabra corra entre nosotros. Que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. He titulado a mi sermón para hoy El día del Hijo del Hombre El día del Hijo del Hombre Todos nosotros sabemos que la cotidianidad Puede lograr que cosas excepcionales Lleguen a ser comunes y ordinarias para nosotros Puede que algo que hemos esperado por mucho tiempo y que luego tenemos, después de algunos meses, llegue a parecernos normal. Creo que todos podríamos testificar eso, ¿no? Desde niños esperando por cosas, cuando luego las teníamos, a los pocos días, a veces a los meses, ya parecían juguetes comunes y corrientes. De adulto conservamos las mismas costumbres, oramos por cosas, esperamos cosas y luego que las tenemos parece que son comunes y corrientes. Y si hay alguna frase que ha venido a ser cliché en nuestros labios, es la siguiente. Dios tiene sus planes. La citamos con frecuencia. Tranquilo, Dios tiene sus planes. Con frecuencia podemos recitarla hasta con resignación a veces, encogiéndonos de hombros y sin ningún sentido de estar maravillados por lo que significa. Hacemos, Dios tendrá sus planes. Esto es porque olvidamos que los planes de Dios son su gloria y nuestra felicidad. Y perdemos de vista que la historia de la humanidad está siendo conducida hacia ese gran día. Donde por fin se pondrá final a toda maldad y donde toda carga de nuestros hombros desaparecerá. Toda lágrima será enjugada y la gloria de esta nueva creación que ahora nos ha amanecido en esperanza se verá con toda su plenitud. El futuro glorioso de los hijos de Dios. Permíteme decirlo de una manera más personal. El futuro glorioso tuyo. Cuando decimos Dios tiene sus planes. Olvidamos cuáles son los planes de Dios. Lo que queremos decir es Dios sabrá qué hace. Sin embargo cuando decimos que Dios tiene sus planes. Tenemos que mirar hacia un horizonte más amplio y glorioso. El día final, la historia está siendo conducida hacia ese gran plan de Dios, el día de la consumación de todas las cosas. Bien podemos recordar las palabras de Isaías en medio de aquel caos. Isaías capítulo 35 dice, se alegrarán en el desierto. Hablando sobre el futuro glorioso de Sion, dice, se alegrarán en el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. los de corazón apocado esforzaos no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque las aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el quedará en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino. Y será llamado camino de santidad, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Los redimidos de Jehová volverán. Y vendrán a Sion con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. En medio de aquella crisis Isaías lanza una profecía de esperanza sobre lo que se avecina para nosotros un futuro glorioso, un futuro glorioso. Todos nosotros queremos ser felices. Nuestro diseño es ser felices, estamos orientados por Dios para encontrar nuestro deleite en Él y en las relaciones de compañerismo. Todos nosotros anhelamos que llegue ese día en que los problemas se acaben por fin. Pero somos conscientes ahora que hay circunstancias y pruebas que muchas veces opacan esta felicidad y la gloria de este horizonte. Que a veces esas circunstancias nos permiten orar como el Salmo 13 que oraba eh, José el domingo pasado una desesperanza verdad que a veces pierde de vista que la historia del universo y la historia personal de nosotros como cristianos está siendo conducida a este gran día de gloria el día del hijo del hombre el Dios soberano está conduciendo todo y eso incluye tu historia personal eso incluye las cosas que te pasaron esta semana eso incluye el hogar donde naciste, los padres que tuviste, la iglesia en la que Dios te salvó, el predicador que Dios te puso, el dolor que has sufrido todo en tu vida como creyente está obrando para conducirte a este día, a ese día de gloria donde toda lágrima será enjugada. Sí, mis hermanos, podemos decir con frecuencia, Dios tiene un plan. Y necesitamos mirar a ese plan cada día, el día que el Hijo del Hombre se acercará y todo será consumado. Necesitamos aprender a estar despiertos, mirando hacia ese horizonte más amplio, ese horizonte bello donde la adopción como hijos y herederos será consumada y la redención de nuestros cuerpos ahora frágiles y enfermos será completada. Vale la pena recordar las palabras de Pablo en Romanos capítulo 8 versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y no solo ella, es decir, la creación que citó en los versos antes, sino que nosotros mismos, que ya tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros gemimos dentro de nosotros esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pablo no dice que esta visión gloriosa elimina las aflicciones de la vida, no las elimina. Pero, con, pero la vista fija en esta gloria permite examinar las, las aflicciones presentes a la luz de esa felicidad eterna y que nuestras aflicciones presentes parezcan pasajeras y apenas pequeñas comparadas con lo que recibiremos el día del Hijo del Hombre mis hermanos lo que tenemos en nuestro texto es la pregunta a la respuesta de los fariseos ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? Pero como hemos visto en otras ocasiones, las preguntas de los fariseos a veces desatan clases y enseñanzas para sus propios discípulos. Básicamente nuestro texto tiene solo, se divide en dos partes. El Señor responde a los fariseos que el reino ya está entre ellos. Es decir, el reino ya está entre nosotros y luego responde a sus discípulos que el reino vendrá. En las palabras de Herman Riederbosch sobre los asuntos del reino él dice el reino ya vino pero el reino está viniendo y al mismo tiempo el reino vendrá el reino ya vino pero el reino está viniendo y al mismo tiempo el reino vendrá lo que tenemos en nuestro texto es esa doble respuesta el, sobre el día del hijo del hombre Jesús responde a los fariseos que cuando vendrá el reino el reino ellos quieren el reino sin reconocer al Mesías y dicen no, el reino ya está entre vosotros. Y luego dice a sus discípulos, les anuncia esta visión de que el reino vendrá y cómo ellos deben vivir a la luz de este horizonte más amplio. El versículo 20 dice, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán él o aquí. De manera que pueda ser señalado él o allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Hermanos míos, si había alguna pregunta ardiente en aquellos días, especialmente para los fariseos, era esta. La preocupación de cuándo el reino de Dios sería traído por el Mesías, cuándo será, cuándo tomará lugar. Y es natural que bajo esa hambre de saber y bajo la presunción de que Jesús tiene ciertos dones proféticos. Ellos indaguen al respecto para saber qué él piensa de aquello. Cuando el Mesías establecerá su reino. Sin embargo. Jesús indica en su respuesta que ellos. Abrigan un concepto errado respecto a la naturaleza del reino. Como si hubiese de llegar con proclamaciones estruendosas. Corceles brillosos. Ejércitos que marchan. Estas son las palabras de de Hendrickson, música marcial, exhibición externa para poder decir, he allí, he allí, he allí el reino de Dios ha llegado. Sin embargo, en contraste con esto el Señor Jesús les dice que el reino de Dios ya estaba entre ellos. Esto era una opinión general, puede ser probado por el mismo evangelio de Lucas capítulo 19 versículo 11. Dice oyendo ellos estas cosas prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Esta era una esperanza no solo de los fariseos sino que era una concepción general. Muchos pensaban que la manifestación inmediata del Mesías los libraría de los yugos políticos que los oprimían. Y el Señor dice el reino de Dios ya está entre ustedes. El Salvador le replica respondiendo que el dominio de Dios no vendría de una manera que los hombres siempre estuvieran capacitados por observación detallada para decir el aquí, el o allí. En vez de eso el reino de Dios había venido en la persona de Jesús y ellos le habían rechazado. El dominio soberano de Dios había venido a la tierra en la persona de Cristo para la salvación de los que creen. Y para juicio de los que le rechazan. Y sin embargo todavía ellos teniendo al rey enfrente. Por supuesto con sus ojos velados preguntan. Rey, ¿cuándo es que vendrá el reino de Dios? Es una contradicción su pregunta. Y el Señor responde de acuerdo a eso. Tenemos que ampliar nuestro concepto del reino de Dios. En el contexto de nuestro pasaje. En nuestro pasaje la palabra el reino de Dios está relacionado con la expresión el hijo del hombre. Esta expresión el hijo del hombre aparece 25 veces en el evangelio de Lucas y en nuestro pasaje aparece cuatro veces dándole contexto y explicación a lo que significa el reino de Dios. Apareció por primera vez en Lucas capítulo 24. Esta expresión, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre que se repite, el día del Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre vendrá, la manifestación del Hijo del Hombre. Esas palabras aparecieron por primera vez en Daniel capítulo 7, versículo 13. Necesitamos regresar a Daniel, Daniel capítulo 7, versículo 13. Daniel capítulo 7 versículo 13 Aquí está Daniel Desde el capítulo 6 Ha salido luego del foso de los leones Ha habido un cambio de reino Daniel ha estado humillándose delante del Señor Para conocer lo que Dios quiere hacer Y en el capítulo, 20, en el capítulo 3, 7 El verso 13 dice Y miraba yo en la visión de noche El Señor le muestra una visión y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo del hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. Esta es una visión de la ascensión del Señor. El Señor siendo recibido en los cielos en, luego de su muerte, siendo recibido. Y se proclama que el Hijo del Hombre se le ha dado dominio sobre todas las cosas. Pero entienda esto. Daniel está bajo el gobierno de Ciro. Y Dios le revela que vendrán los días cuando el Hijo del Hombre gobernará todas las cosas ahora. ¿Significa que el hecho de que Jesús no hubiera venido, Dios no reinaba en los días de Daniel? ¿Significa eso? De ninguna manera. Porque si alguna enseñanza hay en el libro de Daniel es que Dios es el rey de los reyes, ¿verdad? De hecho, en la primera visión que Daniel ten, tiene, él ve la sucesión de los imperios por venir. Y esa sucesión de imperios serán siglos de dominio impío. Sin embargo, Dios le muestra a Daniel que ninguno de esos reyes ha, ha sido establecido sin, sin el conocimiento de Dios, sin la autoridad de Dios. De hecho, Daniel debe asumir en fe que la victoria vendrá, pero en días de caos. La expresión el hijo del hombre para nosotros. Cuando cuando Jesús se menciona ese título sobre sí mismo, el hijo del hombre, tan repetido en el evangelio de Lucas. Enfatiza que él es el portador de buenas nuevas para todos los hombres. Él no es el Mesías nacionalista de los judíos, sino que es salvador en un sentido de todo el mundo. Él es único entre los hombres. Él es el hijo del hombre, el varón de dolores, pero al mismo tiempo sus dolores conducen a la corona de la gloria. Esta expresión en Lucas capítulo 17 que se repite tanto modela para nosotros ese concepto de reino de Dios. El reino de Dios no vendrá, respondió el Señor con advertencia, ni dirán, él aquí, él allí. Si nosotros quisiéramos clasificar el concepto del reino de Dios en todo el evangelio de Lucas, usted podría ir por cada pasaje donde se menciona el evangelio del reino. Y podría agruparlos por temas. A veces se menciona el reino de Dios como distinto a los reinos de este mundo. A veces se menciona como el reino de Dios anunciado en el evangelio por él y por sus discípulos. A veces se menciona como el reino de Dios que contiene los misterios que serán revelados y que luego es explicado en las parábolas. El reino de Dios tiene sus propios valores que son distintos. Llama a la fe, llama a la humildad. El reino de Dios exige una demanda de fidelidad total. Pero también el reino de Dios ya estaba en Cristo. En Lucas capítulo 11, versículo 20, cuando los fariseos están acusando a Jesús de que él expulsa a los demonios porque está aliado con Satanás. Él dice no, Satanás no echaría fuera a Satanás. Pero si yo estoy echando fuera a Satanás, quiere decir que el dedo de Dios es y el reino de Dios está entre vosotros. Por, por señales, por prodigios, por palabras, por misterios. Jesús les había manifestado ya que el reino de Dios había llegado con la encarnación del Señor. De hecho, los dos textos, eh, si pudiéramos encerrar este concepto tomando el primer texto donde aparece el reino de Dios en Lucas y el último verso donde aparece sería Lucas 1.33 y Lucas 23.42. Y en el primero se nos dice cuando el ángel le habla a María dice reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin y esto es cierto el reino del Señor Jesucristo no tendrá fin jamás sin embargo en Lucas capítulo 23 verso 42 está ese rey colgado en la cruz y hay un mendigo que le, uno de los ladrones le dice pero si eres el rey libérate. O sea, la liberación no vendría como ellos esperaban que vendría. Y el otro ladrón en fe, a través de la crisis que el Señor está pasando, puede ver el reino y dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dice, de cierto digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mis hermanos, puede ser que esta respuesta no dejara satisfecho a los fariseos. Y decepcionar a muchos que le reclamarían si en verdad era el Hijo de Dios. Que si en verdad era, usara su fuerza para liberarse, para liberarlo. Sin embargo, estos reclamos en la mayoría vendrían de labios incrédulos. Pero la fe verdadera sería capacitada para mirar al horizonte más amplio a través de la densa nube de los sufrimientos. El reino de Dios estaba entre ellos. Pero como la manifestación del reino vino exactamente como ellos esperaban, tropezaron con la piedra desechada por los edificadores, la que había llegado a ser luego la cabeza del ángulo. Tropezaron. Por eso Pedro dice luego en el Nuevo Testamento más adelante, dice, oh amados, no ignoréis esto. Que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Y él cita ese texto del Antiguo Testamento para que entiendan que no es que el Señor retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El reino de Dios estaba entre ellos. Y la respuesta en la persona de Jesús no satisfizo a las mentes religiosas de sus días. Porque esperaban otra clase de liberación inmediata. Por eso Pablo puede decir que la cruz, que la cruz era locura para los sabios de aquel día. No puede ser que el rey al que se le ha dado reino sempiterno fue exhibido en una cruz maldita. No puede ser. Ese concepto es una antítesis. Sin embargo, esa locura, esa locura de Dios daría luz a la gloria del reino de Dios como el mismo Señor explicaría más adelante. Este es un reclamo que nos hacen incluso los impíos. Pero el Señor dijo que vendría y que manifestaría su reino y no lo veo entre ustedes, ¿verdad? Parece que todos los años se está viniendo, todos los años se está viniendo, pero no ignoramos eso. De hecho, el testimonio de la iglesia en la historia ha sido totalmente opuesto. Entre más se ha presionado a la iglesia, el Rey ha mostrado su gloria conquistando más corazones, y por su providencia nos ha dado periodos en los que el evangelio toca todas las esferas y luego por su providencia nos ha concedido periodos en los que el evangelio pa pasa a estar debajo de las cuevas pero nunca nunca ha sido vencido aunque las mentes de aquellos días como de las nuestras reclamen más de lo que el señor ha querido mostrar la fe verdadera será capacitada para mirar a través del sufrimiento al horizonte más amplio. La fe verdadera será capacitada aún para que cuando el reino de Dios no se vea la manera que los hombres esperan pueda perseverar en él. Precisamente esa es la exhortación en nuestro texto. La manera en que el reino vendrá. El reino ya estaba entre ellos en la persona. Ellos quieren la gloria del reino pero rechazan al rey humilde que Dios ha enviado. Lo rechazan por su apariencia. Isaías 53 dice que no había hermosura en él. Lo rechazan por la locura de Dios al otorgar la salvación de los hombres en esa cruz. Rechazaron el hecho de su resurrección. Rechazaron la evidencia que Dios les había mostrado. Estaban prejuiciados por su propia incredulidad y al rechazar al rey no podían ver las manifestaciones del reino que Dios había traído. El tiempo había llegado y lo dejaron pasar. Al mismo tiempo que el reino había venido, él no quiere que sus discípulos sirvan pensando, que se confundan pensando... Que la aparición de la gloria tomará lugar pronto sin que haya más sacrificios. De ninguna manera será así. Y él quiere evitar que sus discípulos caminen con esta expectativa. Porque él mismo será rechazado y ellos luego serán rechazados. El reino vendrá. Versículo 22. Dijo a sus discípulos. Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, ni lo sigáis, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el hijo del hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Ahí está el reino entre ustedes. Sin embargo, llegarán los días, es decir, el reino vendrá, al mismo tiempo que el reino ha venido, al mismo tiempo todavía el reino vendrá. Y aquí la venida del reino es llamada el hijo del hombre en su día. Los creyentes según este texto anhelarán ver el principio de la era mesiánica. Nosotros, por ejemplo, ellos anhelaban ver el principio de la era mesiánica. Nosotros anhelamos la segunda venida de Cristo. Las palabras en el texto no lo veréis. Los dirán, mirada aquí, mirada allá, pero no vayáis, no lo sigáis. ¿Cuánta gente en nuestros días ha equivocado con las mismas cosas? De todas las sectas han salido hombres que profetizan ¿Cuándo será el día del Hijo del Hombre? Y todos, todos sin excepción han quedado en vergüenza. Todos los que han establecido fechas y luego... Dice, no es que me faltó hacer un cálculo de las semanas, de la fiesta, de los tabernáculos, que son no sé cuántos días, así que sumado y multiplicado por los cuernos de Apocalipsis, más, sacan sus cuentas, dice, la nueva fecha es esta. Y todos, todos ellos han quedado en vergüenza. El Señor dice, porque cuando sea aquel día, no habrá necesidad de que sea anunciado, será tan público como el resplandor. De un relámpago que sale desde un extremo a otro, desde un extremo a otro. Sin embargo, mucho antes de, la, de que la venida ocurra, el Hijo del Hombre debe sufrir. El texto nos dice que es necesario, es lo que Dios ha establecido. Es un deber porque el decreto de Dios desde la, eterna, desde la eternidad así debe ser ejecutado. Debe cumplirse la profecía sobre las cosas horribles que pasarán sobre el Señor Jesucristo y esta misma cruz será tropiezo para los que no creen terminarán de rechazarlo como el rey pero aquellos que tienen la fe salvadora podrán ver en la cruz la sabiduría de Dios porque como el relámpago que fulgura resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro así también será el hijo del hombre en su día él no quiere que sus discípulos sean confundidos pensando que la victoria será pronto y que el hecho de que ellos sean apóstoles y seguidores de él les garantiza que la manifestación del reino es siempre victoria sobre victoria. Por el contrario, ellos serán muertos y tendrán que ver a través del sufrimiento la gloria de este reino. El empuje de este reino en medio de la muerte, en medio de la sangre, en medio de muchas opresiones tendrán que aprender a ver por fe la promesa. Y él da dos ejemplos. En nuestro texto de cómo es que vendrá el reino. Y nos habla de Noé y nos habla de Lot. En primer lugar Noé por ejemplo. Usted conoce la historia de Noé. Nadie pensaría que Noé es un predicador. Pero según Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 5. Noé era un pregonero de justicia, un predicador del evangelio. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 5. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia. Con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dios había puesto a Noé en medio de aquella generación como un predicador del evangelio. De hecho, Cristo predicaba en Noé a su generación encarcelada. Cristo predicaba en Noé a su generación encarcelada. Pero el carácter repentino de la venida señala la necesidad de guardarse contra la falta de preparación y descuido. El texto dice que será como durante los días de Noé. ¿Qué sucedió en los días de Noé? Los hombres comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en Arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Noé exhortaba a las personas ¿Se imagina la fe que necesitó Noé para ver la venida del reino si en aquellos días no llovía sino de abajo hacia arriba? Lo único que salía de la tierra en aquellos días era un vapor de abajo hacia arriba y de repente Noé anuncia que el, rey, que el día del Señor vendrá y que vendrá con lluvia de arriba hacia abajo. Por la fe Noé el pregonero de justicia anunció el evangelio a su generación y fue rechazado. Y nos dice el texto que estas personas que estaban en medio de Noé, comían, bebían, se daban en casamiento. Y uno se pregunta, ¿y qué malo hay de comer, beber y darse en casamiento? Nada en absoluto. Según Primera de Corintios 10.31, estas son cosas por medio de las cuales glorificamos a Dios. Mis hermanos, pero cuando el alma se ve enteramente envuelta en estas cosas que deberían llevarnos a glorificar a Dios, pero cuando el alma se, se envuelve tanto en estas cosas, de modo que estos asuntos se convierten en fines en sí mismo y se descuidan las otras tareas. Entonces ya no son una bendición, sino una maldición para nosotros. La evidencia de ese materialismo grosero, dice Hendrickson, una seguridad falsa, a veces un egoísmo frío. La generación de Noé estaba distraída al mensajero que Dios había enviado. Los hombres del día de Noé no comprendieron la situación peligrosa en la que se encontraban. Todo a su alrededor daba evidencia de que nada extraordinario ocurriría. Tenían para comer, tenían para beber, tenían esposas para casarse. Pero ignoraron el evangelio predicado por boca de Noé. Y repentinamente el texto dice que hizo aparición el cataclismo, la crisis por medio del diluvio y dice, y los destruyó a todos. El Señor Jesucristo dice, será como en los días de Noé. El juicio vendrá y tomará a los hombres por sorpresas, comiendo, bebiendo, dándose en casamiento. Siendo idólatras de los medios que yo les he dado, ¿verdad? Y no tomando los medios que yo les he dado para adorarme a mí. Y nos cita un segundo ejemplo que parece igual, pero es ligeramente distinto. Dice que también será como en los días de Lot. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Recuerden que cuando se repite una doble ilustración tan parecida. Es porque se quiere hacer énfasis en lo repentino de este día. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de, Som de Sodoma. Llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así Así como en los días de Lot será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea, las casas de aquellos días tenían azoteas y tenían una, una escalera externa. Se, se le da un ejemplo de urgencia, dice en aquel día el que esté en la azotea que no, que no procure entrar a su casa para asegurar sus bienes y se vuelva atrás. No sea que le suceda como a la mujer de Lot. La gente en los días de Lot también estaba ocupada de manera similar. Comían, bebían, tenían sexo, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Sin embargo, sus mentes y sus corazones estaban absorbidos en esos asuntos. No se dieron tiempo de escuchar el mensaje de Lot. ¿Y cuándo fue que Lot predicó? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los inicuos, la iniquidad de ellos. El Señor había puesto a Lot en Sodoma como un intercesor. Había puesto a Lot como un predicador de justicia, a Lot como un ejemplo de la fe verdadera, un hombre que había consagrado a su familia en los días de Lot. Sus hijas vírgenes testificaban de la castidad en los días de Lot, su propia familia era el mensaje de cómo Dios salva a una familia. Sin embargo, tampoco quisieron mirar al justo Lot que Dios había puesto entre ellos cuando quisieron pensar era, era demasiado tarde. Los habitantes de Sodoma no prestaron atención, aun cuando el mandato de Dios, cuando vino el mandato de Dios, Lot dejó a Sodoma y la gente siguió en las cosas de costumbre hasta que llovió desde el cielo fuego y azufre y los destruyó. Pero este caso es ligeramente distinto. Hay alguien en la casa de Lot que pertenece al pacto, es su mujer, externamente pertenece al pacto. Ella aparentemente escucha la voz de Dios que da la orden de salir de la tierra. La, la mujer de Lot aparentemente es creyente, pero el texto nos muestra el desastre de que a última hora la mujer de Lot en su escala de valores puso la tierra que había dejado antes que las promesas y el juicio que Dios había advertido. Puso las cosas materiales antes que las espirituales. Por eso dice acordaos de la mujer de Lot. La historia que está en Génesis capítulo 19, versículo 17. Génesis 19, 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida. No mires tras ti ni pares en toda la llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Esto era un acto de fe. El fuego no había venido, pero ellos debían creer a los mensajeros de Dios. Escapa y no mires atrás. Es decir, tienes que estar dispuesto a dejar todo para obedecer al Señor. Y Lot escapa con su familia, pero en el versículo 26 acontece lo inesperado. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Lo que es ligeramente distinto en esta segunda ilustración es que alguien que empezó a correr con los que se salvaban, luego mira atrás hacia la gloria de Sodoma, hacia sus pertenencias en Sodoma y no hacia el horizonte más amplio de la gloria de Dios y se convierte en una estatua de sal. Por eso el texto dice, todo el que procure salvar su vida la perderá y todo el que la pierda la salvará. Mis hermanos, cuando el Hijo del Hombre aparezca en su gloria, en esa gloria completa, final, habrá una separación que será traída entre los fieles y los incrédulos. Por eso es que habrán dos personas en una misma cama y sin importar el lazo que tengan, la distinción para salvación no será por lazos familiares, será por pertenencia al Señor, por fe en el Salvador. Uno será tomado, el otro será dejado. Los creyentes serán tomados para reunirse con el Señor, los otros caerán bajo el juicio de Dios. Y en respuesta a la pregunta de dónde quedarán juzgados, el Señor da una imagen que pudo ser perfectamente entendible. Un proverbio palestino en aquellos días donde esté el cuerpo se juntarán las aves. Es una imagen de mortandad. Es decir, donde estén los cuerpos muertos y abandonados por el juicio, las aves de rapiña vendrán a comérselos. Es una imagen de juicio sobre ellos. El texto responde a los fariseos diciendo el reino está entre ustedes en la persona de Cristo aunque no parece y ustedes lo rechazan y responde a los discípulos tranquilo el reino ya ha venido pero el reino vendrá no se desalienten si a veces como que parece que no hay triunfo del reino no se desalienten cuando el Mesías sea rechazado por el contrario vigilen no sean como en los días de Lot no sean como en los días de Noé. El texto exhorta a sus discípulos a atravesar por fe, a caminar por fe, a vivir para Dios, a no estar distraídos, hermanos, porque el día del Hijo del Hombre vendrá, vendrá mis hermanos y no habrá riqueza con la que comprar un cupo en el cielo de Dios. En estos días el Padre Linero dijo, Dijo lo que, lo que Alducín diría una marihuanada como diría Armando Alducín. Dijo creyentes, yo soy creyente católico apostólico romano y creemos que hay una vida eterna. Pero eso es una creencia pues nadie ha regresado. Y como es una creencia seamos felices aquí por si las moscas. El auditorio se rió como si eso fuera una gran revelación. Es decir, como no tenemos certeza de la resurrección y nadie ha regresado, eh, a menos las historias que se nos cuentan en los evangelios, todo eso podría no ser cierto. Entonces seamos felices aquí por si la mosca y no hay nada después de la muerte. ¿Qué clase de fe es esa? Esa es una fe sin fe. ¿Qué clase, qué clase de estupidez teológica es esa? Hermanos, si no es cierto que el día del Hijo del Hombre vendrá, no tenemos nada que hacer aquí. Si no es verdadero que Cristo resucitó de los muertos para que seamos resucitados con Él, no hay esperanza para nosotros. Pablo dice que si la resurrección no es cierta, comamos y bebamos que mañana moriremos. Es decir, lo único que queda si la resurrección no es cierta es el hedonismo, el placer. Entreguémonos al placer para por, por lo menos llevarnos algo de satisfacción, pero la fe salvadora, la fe salvadora. Considera el horizonte más amplio. Y mira hacia el día del Hijo del Hombre. Dios te ha dado plantar esposas, hijos, trabajo. Disfruta de ellos sin que ellos sea tu Dios. Mantén tu corazón vigilante en expectativa de que la gloria de la felicidad que se avecina no se comparará con nada de lo que poseemos ahora. Si Dios no te ha dado trabajo, por el contrario, ha puesto aflicciones sobre tus lomos. Pastor, sí, si Dios ha puesto aflicciones sobre tus lomos, sopesa esas aflicciones a la luz del horizonte más amplio del día del Señor y compara que las aflicciones del tiempo presente no se compararán con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. El poder de la iglesia reside en esto, en vivir mirando hacia su propósito, mis hermanos. El poder de la reforma era este Ellos pensaban que Dios Quería que el evangelio fuera predicado Pensaban que, era, que él era rey en todas las esferas Como tenían esperanza en el poder de Dios Trabajaron No siempre vieron victorias A veces se nos presenta la Alemania La gente dice Si supieras cómo era la Alemania de Lutero cómo era caótica Era caótica Era un caos la Alemania de Lutero se presenta la Alemania de Lutero como si hubiera habido en toda Alemania la gloria del Señor. Mentira. Era caótica, pero allí estaban los creyentes. Viendo victorias aquí, viendo victorias allá. El evangelio siendo predicado, unos siendo muertos, otros naciendo. Sea lo que la providencia de Dios decida para nuestra generación. Nosotros tenemos esperanza. Miramos hacia el día del Hijo del Hombre. Como dice Lucas capítulo 13 a los fariseos, y allí será el lloro y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham y a Isaac. Lucas capítulo 13, verso 28. El Señor dice a los hacedores de maldad que allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac. A Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Es decir, no habrá ninguna prosperidad aquel día en la que un hombre pueda decir, bueno, no estoy con Abraham, con Isaac, con los profetas, pero tengo todo esto. No, no, cualquier cosa que un hombre tenga en aquellos días y cuando mire a la gloria del reino, como en la parábola de Lázaro y el rico le parecerá, Poca cosa. Entonces será el lloro y el crujir de dientes. Vendrán del oriente, de partes lejanas. Han venido y se han sentado en esta mesa. En esa mesa de Lucas 13 hay un lugar también para nosotros, los hijos de Abraham en Cristo. Hermano mío, enfócate. Tus días aquí son cortos. A lo más que te queda... Veinte, treinta años, dos semanas, ¿quién sabe? Enfócate, enfócate mi hermano, enfócate en esperanza, enfócate en vivir tus días para la gloria de Dios. Disfruta de todo lo que Dios te haya dado, disfrútalo. Come, planta, bebe, cásate, hijos. disfruta de todo, pero disfruta de todo con los ojos puestos en el día del Hijo del Hombre. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, escribiendo a personas que se burlan de este día. Él dice, y que la iglesia puede ser tentada en esa espera a pensar que Dios se ha olvidado de ellos. Él escribe, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que, sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas. Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, los creyentes en nuestros días están como los fariseos en aquellos días, esperando que venga un Mesías que los salve del poder político. Esperando que venga un presidente que por fin lo salve de la crisis. Traición al Señor. Nosotros ya tenemos promesas para la vida presente y para la venidera. No estamos esperando que los hombres nos salven. Luchamos en tanto Dios nos dé fuerza. Luchamos. Por la viuda, por el huérfano, por la predicación del evangelio, por las tareas que como iglesia Dios nos ha encomendado. Sin embargo, no estamos esperando que venga un superhombre a salvarnos. El nuestro ya ha venido. Teniendo tales promesas, hermanos míos. Dice Pedro, santifiquémonos. No nos distraigamos. ¿Cómo sabe usted que no le quedan dos semanas de vida? Explíqueme eso. ¿Cómo usted lo sabe? Que despertará mañana y pospone su arrepentimiento. Yo, yo me consagro, pastor, tranquilo, tranquilo. Estoy, estoy esperando que se me ajusten unas cositas y luego yo me consagro. En serio, primera de, te regalo Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 5 pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad hermanos de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche y que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás y no velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día, estemos sobrios. Habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, con la esperanza de la salvación como un yelmo. Porque Dios no nos ha puesto para la ira sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hermanos míos, quiero animarlos unos a otros y recordarles que el Hijo del Hombre vendrá. El Hijo del Hombre el día del Hijo del Hombre se acerca. Puedes llamar a algún hermano que no hayas visto y decirle, ¿sabes qué? El día, del, el día del Hijo del Hombre vendrá. Puedes alentarle a regresar y decirle, Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Pero el día del Hijo del Hombre vendrá, querida iglesia. Anímense, los que tienen mucho, tienen que luchar para no distraerse, la prosperidad es también una lucha, la gente no cree que es una lucha pero lo es, porque tener mucho tiende a distraer el corazón, y los que tienen poco, tienen que luchar para no resentirse y estar agradecidos con lo que tienen, Cualquiera que sea la circunstancia, mira al horizonte más amplio. El día de la gloria de los hijos de Dios. El día de tu gloria. No podemos caminar sin propósitos. Si la historia de la humanidad está siendo conducida hacia ese día, ¿por qué yo debería conducir mi, otro, mi, mi vida con otros fines distintos a los que Dios tiene en su agenda? Te damos gracias, Señor por tus palabras, por tu misericordia, por tu bondad con nosotros.